0: Vai começar mais um episódio de Medo e companhia. e companhia. Esse programa é recomendado a todos que acreditam no sobrenatural. Fique atento aos sinais como vulto negro, frio repentino e arrepios inexplicáveis. Em todo caso, melhor manter um gato por perto. Ele vai te proteger ou poderá assumir a culpa das coisas estranhas que acontecerão ao seu redor. E como convidado de hoje, temos um ouvinte que sempre está participando, interagindo, compartilhando, que é o Yuri. Tudo bom, Yuri?
1: Tudo bem, Daniela? Tudo bem para todos?
0: Muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço, Daniela. É um prazer fazer parte do seu podcast,
0: eu sou seu fãzão, viu? Ah, eu percebi que você sempre compartilha, sempre é. comenta, interage, sugere pauta, né? E você está falando de Divinópolis, né? Já perguntei, Divinópolis Minerais. É, Centro-Oeste de Minas. Minas é um local assim, que costuma acontecer muitas coisas, muitas histórias, né? Rica em histórias.
1: Sim, tem muita história. A minha mãe, que já morou em vários municípios aqui de Minas, quando ela era mais, mais nova, ela tem muita história, mas só que eu mesmo não tenho muita experiência com isso, não.
0: Que tipo de história que ela conta?
1: Caboclo d'Água. É, Caboclo d'Água, né? Mula sem cabeça, lobisomem.
0: São é as bosta, típicas né? lendas mesmo, né?
1: É, zona rural, né? Então,
0: assim, tem muito esse tipo de relato. Pois é. Então, hoje, é, esse programa eu vou fazer da seguinte forma, né? Eu não vou ler relatos dos outros. Eu vou tentar contar alguns relatos que eu sei, que é da minha família, né? Que também, assim como a sua, morou em zona rural. E assim, tem muita história, né? Pelo menos, pessoal que mora no interior, talvez por interagir muito com a natureza, estar tá em contato com a natureza, e acaba que vê essas muitas coisinhas, né? É verdade. E como que surgiu o seu interesse? Foi através dessas histórias contadas por sua família?
1: Ah, eu acho que é mais antigo que isso, Daniela. Eu sempre tive uma tara muito grande com terror, que um envolve sobrenatural, coisa mais obscura. Desde, desde os seis, sete anos, eu já gostava de ver um filme de terror, já curtia uma ideia ali mais sobrenatural. Então, o primeiro filme que eu lembro de ter assistido foi aquele Cujo, do Stephen King, lembra? Qual? Cujo, aquele cachorro que fica possuído lá, sai matando todo não, mundo.
0: Não, nunca nem ouvi
1: falar. O Stephen King.
0: Eu tô vendo aqui a sua foto de perfil, é um zumbi, né?
1: Ó, amo, amo cultura zumbi, cultura pop. É,
0: pois é. Eu vi, eu, antes de falar com você, falando, deixa eu, com, deixa eu conversar aqui, deixa eu conhecer um pouco o Yuri. Uhum. Eu entrei no seu Instagram, vi, não, Yuri, ele gosta de cerveja. Ele gosta de livros de terror, de zumbi, e gosta de... Ah, é japonês, aquilo ali?
1: É, chinês, mandarim.
0: Chinês. E eu já vi também que você está estudando russo.
1: É, estou tentando.
0: Fala alguma coisa para gente aqui em russo.
1: É... Ah, que
0: legal. Faça ideia. Traduza. Oi, meu nome é Yuri, prazer. Parabéns. Aí depois você fala assim, né? Faz uma vinheta pra mim em russo, né? Podcast assustadoramente, aí você manda pra mim que eu gravo.
1: Beleza,
0: tá bom. Yuri, então, olha, vou começar contando pra você, né? Como eu já comentei aqui no canal, eu gosto de terror, é, mas pelas essas histórias, né? Contada pela minha família, principalmente pela minha mãe. Então, eu vou contar uma história que aconteceu no interior. É, minha família morava no interior do Maranhão, numa no interiorzinho da cidade chamada Vitorino Freire, e é um povoado chamado Furo, né, não sei, não me conte porquê tem esse nome, mas é Furo. Então, eles moravam em chácaras, né, Você sabe, chácaras ali, tinha uma chácara na frente, outra chácara, a uns metros de distância, não tinha aqueles vizinhos lado a lado. Aí minha mãe conta que tinha um tio meu, que ele foi numa festa, e ele ia a pé, mas a festa ficava uns 5 quilômetros num povoado vizinho. Ele disse que estava voltando... Dessa festa... Sozinho... Disse que a lua estava clara... Dava para ver... A estrada... Bem... Os, a, os mata... A mata... E... De repente... Quando ele estava voltando... Ele... disse que ouviu uma voz... Disse assim... Me espera... Ele disse que na hora que ouviu a voz... Ele disse que se arrepiou todo... Tá... Poderia ser alguém conhecido... Poderia... Mas, de alguma forma, né... e até um sinal que a gente já viu... que quando a pessoa sente arrepio... é porque não é uma coisa desse mundo, né... ele se arrepiou todo... e aquela... olhou para trás... viu a forma de alguém... a forma humana... mas não decifrou quem era a voz... ele não conhecia... e ele começou a correr... ele estava a uns 500 metros da casa dele... E ele começou a correr... e essa pessoa correndo atrás dele... correndo atrás dele... ele disse que na hora que chegou... Na, na, no portão da chácara da casa dele ele desviou e entrou e disse que essa sombra subiu é tipo assim ele entrou pelo lado direito ele dobrou pro lado de, esquerdo e essa sombra subiu pro lado direito que dava a chácara que ele chama senhor Jacinto e sumiu para lá né mas ainda no dia seguinte ele na chácara lá do, do Jacinto conhecido dele sabia conhecia todo mundo que morava lá e não sabe até hoje não sabe quem que era aquela voz né e Yuri, aí fica aquela questão, né? Poderia ser, ele não ficou para saber se era alguma coisa, né?
1: É, essa situação aí vai muito... Porque tem muita interpretação da pessoa que está no momento e da própria cultura, né? A pessoa que vive ali, aí às vezes pode ser psicológico também, influenciado ali, alguma história né, que a pessoa viveu, aí tem que ser analisado também a situação, né?
0: É, igual a história... O meu amigo contou... né? Que ele disse que assistiu o filme do Exorcista... E foi para casa também... Tinha que passar pela mata... Aí quando... Avistou aquela forma humanoide iluminada... Então assim... Se ele, sa se ele corresse... Seria um fantasma... Mas como ele seguiu em frente... Ele conseguiu decifrar... Que era uma teia de aranha... As larvas do copinzeiro subiu... Ele tinha uma luzinha... Enfim... Né, mas nem, nem sempre nem sempre as pessoas ficam lá para contar o que era, né? Mas é uma coisa estranha. Então é uma das histórias também que eu via, né? Do jeito que me... porque para contar não é só a pessoa contar ali, mas tem toda aquela entonação, tem todo aquele clima, fica aquele clima de, né? De suspense. Então tudo isso é, vai atiçando o imaginário. Então eu cresci ouvindo essa história.
1: Daniela, você comentando aí essa essa história, eu lembrei uma situação que a minha prima, pai de pai, passou é, quando ela era mais nova, hoje ela já é até mãe já, mas há cerca de uns 10 anos atrás ou mais, é, a minha tia mudou para uma casa no é, mesmo bairro que eu morava, só que é diferente para a igreja. E essa casa ela tinha pé de manga, uns pés de manga assim, no quintal, bem grande e tal, muito bacana até a casa, só que dava aquele aquele sentimento assim mais sombrio, bem gostoso o climinha fraga. Às vezes a gente até reunia lá para contar uma história de terror e tudo. Né? Ela tava passando uma situação que, sei lá, às vezes por causa de pré-adolescência, né? Tinha é, muito nervosa. E qualquer coisinha, desgraça, desgraça, ou desgraça. Ficava xingando muito esse nome. E aí a minha tia sempre falando: olha, no começo não fale isso dentro de casa, não, que isso atrai energia negativa, atrai coisa ruim. Né? E a gente que é mais novo, eu nunca liguei pra isso. Muito falava, não, primo, não tem nada a ver, não. Às vezes, você quer... Às vezes é até melhor né, você se soltar. A gente era mais novo, não tinha essa maturidade, essa visão que a gente tem hoje, mais velho. E aí, Daniela, um dia, ela, à noite, umas sete horas assim, ela foi a casa era dois andares, ela foi subir pro segundo andar da casa, e minha tia fala que quando ela estava subindo na metade da escada, ela parou e voltou. E ela é mais ela é morena, mas morena, assim, voltou toda pálida, tremendo, assim, e, e, sem reação. A minha tia, que foi? O que, que aconteceu com você, menina? E ela não conseguia responder, uma tensão grande, assim, tava até um ambiente bem ruim na hora. Foi lá, trouxe um copo de água para ela, ela tomou, aí acalmou e depois, Contou pra minha tia que viu a desgraça na, 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 no topo da, da escada, na parte de cima da escada. Viu aquela mulher toda desgrenhada, toda esquisita, uma, uma, uma forma, forma negra, assim, uma noide toda esquisitona. E depois disso, nunca mais ela xingou esse nome,
0: não. Nossa, é engraçado que as pessoas nunca viram a desgraça, mas na hora que vê, elas sabem que é desgraça, né? É.
1: É, tem, tem muita história assim também de, de motorista, né? A minha mãe, é, igual eu estava comentando, ela já morou em arcos, piuí, formiga, e contava muita história de caminhoneiro, né? Às vezes motorista, assim, xingava muito também. Ah, essa desgraça! E tudo o pessoal mais local, da zona rural coral, né, sempre teve um, uma certa repulsa, esse, esse homem mais forte. Aí minha mãe me conta também, uma vez, que é, um motorista... Ele estava fazendo a viagem, não sei se de pipio em palácio, se arco para formiga, em Minas aqui. E aí, ele parou no acostamento e tal. Tinha uma, uma mulher bonita, toda né, gatona, uma bolsa assim, pedindo carona. Ele foi, parou, e aí, falou: Ah, você está indo para onde? Perguntou para a moça: falou, Não, para onde você estiver indo? foi acho estranho, mas né, mais antigo naquela época, a moça subiu no caminhão e beleza, né? E ele notou que assim que ela entrou no caminhão, ficou bem pesado. Ele sentiu assim o eixo do caminhão, né, dando aquela pesada assim, achou estranho e tudo, e ela acabou sim dela e beleza. Aí eles foram seguindo o caminho, foram trocando uma ideia, né? O o homem perguntou para a moça o motorista, né, perguntou para para quem tinha nada carona, ah, mas essa é, é história de vida, de onde você é, ela foi falou com ele, mas você não sabe quem eu sou, não. Você sempre me chama, então eu tô aqui na sua frente. E achou que ele estranho, ficou assim, sem saber o que que era, e foi, ela foi começou a tirar um monte de coisa da bolsinha, uma bolsa pequena, começou a tirar lenço, papel um monte de objetos. Ele falou, mas como é que cabe tanta coisa assim na sua bolsa? O espaço é tão curto, tão pequeno. Você está tirando esse monte de coisa? lá, falou, ah, é, deu de ombros, nem né, falou nada. E aí, seguindo o seguindo caminho, o motorista já, sem entender, né? ó, vou te deixar aqui, então, esse é o seu caminho. Aí a moça foi, falou para ele falou, não, eu vou continuar com vocês. Ele não tá me chamando? O motorista... Você entendeu? Mas chamando que eu não te conheço, conhece sim. A moça falou: eu sou a desgraça. E nesse momento ele virou o caminhão e capotou. E quando foi resgatado, foi para o hospital, acordou, né? Ele deu testemunho pessoal lá, de tudo que tinha acontecido dessa situação e até então não teve nenhum problema no caminhão. Que o pessoal fez a perícia e tudo. É uma experiência que comentou no pessoal da época.
0: Nossa, ainda bem que ela foi clara, né, que não tá atendendo. Ah, você sempre me chama, tem que ser mais, seja claro, minha filha, por favor. É. Gente, olha, você contando a história aí que eu lembrei, né, que mineiro é, são bons contadores de história, né. Que eu tava ouvindo assim, legal, você consegue contar, eu fiquei, tava imaginando aqui a bolsa, ela abrindo a bolsa, assim, mineiro tem essa, esse dom de ser contador de história, né. Eu gosto de ler os relatos, né, porque na hora de contar, eu me atropelo com as palavras, eu fico tão empolgada, aí começo a contar, contar, aí eu vou tentar me inspirar em você, contar bem compassadamente. Esperando. Então, Yuri, agora eu lembrei de outra história. Essa história teve uma vez que a gente foi para o Maranhão. Eu morava na época no Pará, eu morava na cidade chamada Marituba, ali, cidade próxima, próxima a Belém. Aí a gente pegou um fusquinha, meu pai pegou um fusquinha e fomos lá pro Maranhão. Gente, essa história eu lembro que era muito legal que eu vi a pessoa contando, que era a tia, a irmã do meu pai, sentada frente à minha mãe e contando. Gente, eu fiquei maravilhada, assim, foi uma das melhores histórias que eu ouvi, porque eu vi que a pessoa tava falando, experiência própria, né, narrando. Então, isso assim, é tão bom ouvir a pessoa contando, então eu vou tentar contar aqui. Pessoa bem humilde, né, interior, trabalha em serviço braçal, era implantação, essas coisas. Aí essa minha tia, ela tinha uma renca de filho, a tia Gessy, casada com o tio Jorge. Aí disse que um dono de uma fazenda, lá perto onde a minha mãe morava, antes onde que aconteceu esse primeiro caso que eu contei, do rapaz lá chamando meu tio, disse que um dono de uma fazenda fez tipo uma, uma empreitada para a roçagem... Né, para roçar lá o pasto... ia durar uns dois... três dias... ele e um amigo... então era o tio Jorge... mais um amigo para roçar... e nisso foi... na para casa... lá tinha uma casa de barro... uma casinha bem simples... né, de barro... tinha fogão... a lenha... essas coisas... e foram com a família... ela com os filhos... e essa mulher também... e porque enquanto os homens... Tra trabalhariam na roça... As mulheres iriam ficar lá cuidando dos filhos e fazendo a comida. Aí chegaram lá de dia, diz que os homens foram trabalhar, durante o dia estava boa, eles cozinharam. Aí jantaram, apagaram o fogo, né, e não tinha energia elétrica. E cada um foi para o seu quarto lá, se repousar nos seus quartos, e diz que na hora que ap apagaram a lamparina, diz que começou... E diz que era passos, era a panela batendo, e acender o fogo. A minha tia falou que do quarto que eles estavam, diz que clareou tudo do fogo, diz que eles ouviam abanando o fogão, diz, é, e as chamas iluminando a cozinha, diz que eram foi, diz que foi um tormento, diz que eles saíram de casa, juntaram as coragem toda ali, todo mundo saiu de casa, enquanto passavam pela casa, estava tudo normal, claro, fogo apagado. Diz que eles foram pedir dormida na chácara do Jacinto, que era esse Jacinto, esse lugar que o, o fantasma, né, que subiu lá, né, atrás do meu tio, subiu para a chácara do Jacinto. E disse que eles foram, bateram lá na chácara do Jacinto, pediram dormida. Diz que o Jacinto ainda recusou a dormida. E disse que eles passaram a noite na rua, na estrada, dormiram na estrada, e foram embora no dia seguinte não terminaram o serviço. Eu ouvi essa história assim maravilhada, porque falei, nossa, que história, né? Mas que perrengue também que eles passaram, né, coitados?
1: É, a situação aí tenebrosa, viu, Daniela? Eu, assim, falando de forma genérica, né, esse tipo de experiência sobrenatural mais mística, eu não sei se você já viu falar é, sobre o inconsciente coletivo de Jung. Já viu falar sobre isso?
0: Não, como é que é?
1: o é, é, pessoal né, da psicanálise, psicólogo, chama o inconsciente coletivo de Jung. Não. Explica é, pra gente. Sim, resumidamente, né, os psicólogos que me perdoem a gente ir escutando, mas comentam, o Jung, né, que ele é um dos é, predecessores, de, não é, alunos de Freud, o Freud levava mais o aspecto é, psicológico, o lado sexual. Jung, e o e Jung, ele foi um uma vertente diferente, ele tentou é, buscar outros, é, outras simbologias para a mente humana. E aí, ele né, dentro de outras ideias, ele cunhou essa, essa ideia, que é o inconsciente coletivo. Ele comenta assim, é, que a nossa espécie, né, o ser humano, a gente compartilha algumas experiências psicológicas que estão é, enraigadas dentro do nosso próprio pensamento. Então, eu, pelo menos, é, gosto de pensar nessa ideia de sobrenatural como algo que os nossos antepassados, os nossos antepassados né, as, as espécies que vieram antes da gente, ou a, até o mesmo homo sapiens, antigamente, isso é mais antigo, milhões de anos atrás, experiências que passaram com é, esse desconhecido, esse místico, e, e essa parte ficou com a gente, seja psicológico, seja genético, enfim, né, é muito abstrato para falar assim, só que eu gosto de pensar nisso. Por isso que é o bacana é, a gente ter essa oportunidade é, dessa experiência sobrenatural. Claro, né, tem a parte cultural do medo, do, 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 do temor da gente ficar sentindo que cada cultura vai representar e a gente vai sentir de uma forma. Mas de forma genérica, né, de, de mundial, que isso todo lugar no mundo, as pessoas se alatam em é, encontro com criaturas, com entidades, com fenômenos sobrenaturais. É, a gente tem essa, essa unicidade, né? do espanto e da experiência com o místico, com esse sobrenatural.
0: Continuar com as historinhas lá de casa, você lembrou de alguma que aconteceu aí com a sua mãe, com alguém, com algum parente?
1: Ah, eu lembrei da minha mãe que fala que uma vez viu o capeta lá na, no muro lá de casa, só que essa aí eu não sei não, eu acho que minha mãe
0: estava meio doidinha. <risos> não, aqui, olha, de Minas, a gente percebeu, já estou percebendo aqui que de Minas não é meio termo não, o negócio é, é nível hard, né? é desgraça, é capeta e é tudo, aí pra tem cima
1: nada, é tudo, tem de tudo
0: não, mas conta aí, o que, que ela conta que viu
1: a gente, quando a gente morava em outra casa, antes da casa atual que eu moro, que a gente mora atualmente, a gente morava é, do lado da vizinha até boa pessoa, só que o clima lá era meio tumultor, tumultuoso por causa do tinha que um, um esposo dela bebia muito ela também gostava desses nomes né? desgraça capeta, demônio. <risos> Sempre ficava é, invocando esse tipo de, de entidade, nome e tal. E uma vez, minha mãe estava dormindo e tal, quietinho, e é, eu dormia no quarto de cima. Por isso que eu acho que é estranho, porque eu mesmo nunca escutei nada. Minha mãe foi e estava escutando uma risadinha. É, 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 é. Achou aquilo estranho. Foi e levantou da cama. Né, e o muro lá de casa era bem baixinho e tudo. Ela foi foi entrar na cozinha e já viu uma luz assim estranha e ela estava tudo apagado né? Três e meia da manhã, não tinha nada lá. O bairro simples, estava todo mundo dormindo. Aí, ela foi e abriu a, a porta da cozinha e viu que aquele clarão assim, era uma, tipo um, um fantasma mesmo, uma coisa disforme, só que com chifre. Por isso que ela comenta que era o capeta. E rindo, dando risaiada, porque na minha, na minha vizinha lá estava tendo a discussão, o pessoal comentei, brigando lá e tudo, só que com luz apagada, isso que eu achei estranho. E o capeta lá em cima do murinho de casa e rindo, só que ela fala que ele estava voltado para lá, de costas para nossa casa, e estava olhando Sim, diretamente para
0: o E ela? E ela, o que, é que ela fez?
1: <risos> a minha mãe ficou sem reação, ficou sem reação, fechou a porta da cozinha e entrou de barra descoberta.
0: E ela no dia seguinte, na mesma hora que ela contou pra vocês, como é que foi?
1: É, aí depois, quando a gente acordou, minha mãe chamou a gente lá, né? Deu o sermão também, ó, evita de falar esse tipo de nome, né? Capeta, chama esse tipo de coisa aqui dentro de casa. E contou o que tinha visto. Eu falei, mãe, mas eu dormo lá no quarto, lá do lado, lá eu não vi nada, não escutei nada. Ela falou, pois é, mas a situação que eu passei foi essa.
0: Mas ela conta essa história ainda?
1: Conta. Acredita, ela bate na mesma tecla, fala que viu o capeta. Ela é que eu dela. pensei,
0: é, porque eu pensei assim, claro, eu acredito nela, né, o jeito que ela tá contando, os detalhes, mas como você falou assim, para não xingar, imaginei assim, de repente, é uma forma até de, é de disciplinar as crianças: ó, oh, não fala isso, não aparece tal coisa, mas como ela ainda conta, eu acredito realmente, e acredito muito nisso, de, de energia ruim das pessoas, né, as pessoas que bebem demais, que xingam demais tem aquela vida muito pegada, muito, é, isso atrai, né, eu acho que a pessoa fica com o corpo muito aberto, atrai esse tipo de coisa, eu, eu acredito, sabe. Eu morei no Pará, a gente morou numa cidadezinha chamada Marituba, né, era na época, não era cidade ainda, a gente saiu de lá em 1996, é, pertencia à Nindeua na época, é, agora depois, no ano que a gente saiu de lá, ela emancipou. Então, aí assim, era um lugar bem barra pesado mesmo, assim, bem perigoso. A gente saiu de lá, a gente veio para Tocantins justamente por causa da criminalidade, né? A gente era criança ainda, então, é para segurança nossa, escola, essas coisas, né? Tirar a gente o mais rápido possível. E assim, nessa rua que a gente morava, tinha uma casa conhecida como a Casa das Prostitutas. Prostituta, eu tô falando um nome bonito aqui, que a gente não falava esse nome, a gente falava o nome churro, né? Crianças convivia naturalmente, né? Brincar de bola na rua, a bola caiu onde? Na casa das prostitutas. Era uma casa que morava tantas mulheres juntas, sabe? Era uma bagunça, eu não sabia quem que era quem, era casada com quem, não, não sei, era uma bagunça. Cheio de crianças, cheio de mulheres, cheio de homens, cheio de. E assim, eles estavam é, lá, bebiam, estavam numa paz, namorando, beijando, todo dia estavam ali brigando, de faca na mão, era a polícia aí, se esfaqueando. E, e assim, e elas contavam muitas histórias, sabe, lá vizinho nenhum, a gente, os vizinhos, assim e era muito, todo mundo muito apegado todo mundo na casa, de todo mundo, assim conversava, a gente era criança, amiguinho nunca ninguém tinha pra contar, e eles é tudo só acontecia na casa deles, e aí elas contavam da história, que diz que tinha um homem que virava porco, e só ia na casa delas, ninguém sabia desse porco só era, e lá não tinha porco, não tinha eram muitas casas, não tinha zona rural, nada ali, não e tinha essa pessoa, assim, elas sempre falavam, mais de uma vez falavam que tinha um homem que virou porco e ia lá bater na porta delas. Então acredito que seja espiritual isso aí, né? Que eles, eles atraíram esse tipo de coisa.
1: É, não, não, não falo assim porque é de forma preconceituosa, né? Mas às vezes até o ambiente ali, essa representação de porco, de sujeira, né? Ele é, ligar uma coisa a outra também, às
0: vezes, talvez faz sentido. É que o porco, ele é muito ligado. Né, simboliza a questão de sujeira de tudo, né? De sujeira da alma mesmo. Ai, foi inter... achei interessante sua observação.
1: É, não, bacana, né? A gente vai comentando assim e aí vai tentando linkar uma coisa na outra, né? Tanto o lado psicológico, tanto o lado sobrenatural. Aí, você lembrou de alguma história? Não, eu só ia fazer um adendo aqui, essa situação que eu contei do capeta lá em cima do muro. É, um. Dos familiares lá da, da minha vizinha lá, ele gostava assim, dos entorpecentes, por assim dizer, e tinha muita situação de às vezes sumia né, a pessoa ali no, no delírio né, da, do ilícito, do, do produto ilícito, perdia alguma coisa, um celular, uma carteira, um dinheiro. E aí a mãe dele sempre perguntava, você perdeu isso? Quem que levou isso? Quem que pegou? Foi a desgraça, foi a desgraça que levou. Era até cômico, porque a gente, próximo lá, né? Ficava escutando essa situação. Cadê o negócio? Ah, uma desgraça que levou.
0: Minha mãe não deixava a gente xingar, né? Hoje que eu cresci, vez quando eu, eu solto, né? Um xingamentozinho, mas, mas a gente foi criado sem xingar, desgraça, essas coisas, nada. Tanto que às vezes eu aprendi a xingar depois de grande, mas não, não faço parte mesmo. Ah, tipo assim, é só aquela palavra com pena Ah, porra. Não, nem porra, não. É estranho, sabe que soa aí na minha boca? Eu não xingo. A gente... Minha, pelo contrário, minha mãe xingava, assim, a gente, né? A gente era uns capetinhos, criança. Minha mãe era sem paciência com a gente. E a gente tinha separado nosso, nosso cipózinho de goiaba, né? Eu não sei em Minas como é que vocês fazem com crianças, né? Minha mãe tinha um de goiaba ali, tipo assim, obedece e tal, e a gente... A gente sobreviveu, mas a gente não, não, nenhum de nós, assim, aprendeu a xingar. E é graças a Deus, porque, pelo visto, não, não atrai muita coisa boa, não.
1: Aqui é varo de marmelo. <risos>
0: Ou chinelo <mesmo>. também. <risos> marmelo, ela não tinha. Ela tinha cipó. Minha mãe gostava de cipó de goiaba, porque ela disse que, que ela aproveitava o mesmo cipó várias vezes, né? Que ele é flexível. Mas é aquela coisinha. Minha mãe nunca foi de espancar não. Foi disciplinar, assim, uma um palmada não, que machucava a mão dela, um, uma cipózinha ali e tal, uma boa só para disciplinar, mas a gente merecia, vou, vou confessar, porque a gente brigava demais. O que incomodava minha mãe de a gente brigar um com o outro. Era beliscando, era se batendo, então minha mãe, ela se metia assim, interrompia a briga, mas é, vamos lá, voltando aqui, né, para não mudar muito de assunto, deixa eu a história. Aconteceu ainda lá no Maranhão, nessa, nessa cidadezinha, gente, é história... Minha mãe fala que eles moravam numa casa, né? Era minha avó, meu avô e eram 11 irmãos. Né? E ela falou que à noite, que eles gostavam de levar o radinho lá para fora, todo mundo sentava. Ah, quando tinha lua, luz da lua, ou então assim de uma fogueira, o pessoal conversar. Às vezes chegavam alguns vizinhos, assim das chácaras vizinhas, sentavam a conversar. Eles tinham na cozinha. Uma bateria de panela, né, não sei se vocês conhecem, mas antigamente era uma ostentação você tá na cozinha, chamava bateria, é um suporte que vai do chão, a, assim, até mais ou menos um metro e meio de altura, cheio de ganchinho, né, ele tem, acho que quatro pés, assim, de ferro, sobe, assim, cheio de ganchinho, pra você pendurar as panelas, chamava bateria, passava muito aqueles vendedores na porta, vendendo isso aí, né, pra você pagar a prestação. Aí disse que um dia, né, tava sentada lá fora e aí disse que caiu, né, essa bateria de panela no chão. Aí minha avó falou assim: Nossa, os gatos derrubaram minha, minha, minhas panelas. Aí falou assim pra minha mãe, pra tia, minha tia Dulce, é a mais velha, minha, a tia Dulce era a mulher mais velha e minha mãe era a segunda mais velha. Então elas sempre eram encarregadas de resolver essas coisinhas, né, arrumar alguma coisinha. Aí disse que foi, uma com a lamparina, outra atrás. E na hora que chegou lá, né, clássico, não tinha nada, tudo no lugar. Então, assim, começou ali, bateu uma na outra, assim, quase empurrando uma a outra para sair mais ligeiro possível. E isso era bem comum, assim, esses barulhos de panela. Imagina, gente, panela caindo, uma bateria, é um som ali, infundível. E não era nada. E outra coisa também que acontecia nessa casa, minha mãe falava... É, minha mãe disse que não morava mais lá, ela saiu para estudar em Viturino Freire, estava morando com meu tio que tinha casado, e disse que isso, isso ela já não presenciou, o da panela, minha mãe presenciou, isso eu posso atestar que é verdade, que minha mãe não mente, mas essa outra coisa, minha mãe não estava mais lá, disse que eles mudaram para uma casa, e disse que tinha um choro de bebê na casa, né, choro de bebê, até que chamou a benzedeira, e a mulher falou que tinha, talvez, um anjinho, um chama de pagã, que não foi batizada ainda, uma criança que não foi batizada ainda, tinha sido enterrado ali perto, morreu ali naquela casa e ela foi e, tipo o que fez, simulou um batizadozinho, uma missa, não sei é, essa história, sei lá, é um pouco vaga né, é, mas batizaram essa criança, né, diz que pararam os choros deu? E aí, você já ouviu alguma coisa parecida? Não,
1: é, sobre esse aspecto, não, esse é novo pra mim tanto o, a parte cultural é que você falou da bateria, que
0: chama? Ah, isso é desse cultural que pra cá, pra essa região tinha bastante hoje em dia não, não vejo mais isso sabe? Mas realmente era muito comum, eu lembro, na minha casa nunca teve mas eu lembro de, daqueles homens, aqueles vendedores da rua, tá? Passar aí, e ver, assim, mas Ah, tem outra coisa lembrei aqui, eu tô lembrando, essa história aconteceu com a minha mãe, né? Talvez tenha até alguma explicação que é uma história bem recorrente, já vi muita gente contando histórias semelhantes, né? Minha mãe falou que um dia é, um, um tio meu, mais novinho, acordou com crise de dor de barriga, sei lá, não sei, uma doencinha ali, que resolveu com chá. Aí já era de madrugada, aí a minha avó acordou, estava cuidando do filhinho dela, mais novo, e acordou a minha tia, minha mãe, né? Mais uma vez, as duas medrosas que foram beber as panelas caídas. Aí, falou para elas irem no quintal pegar a folha de limão para fazer chá, limão ou laranja. E diz que, mais uma vez, foi lá, a tia ficou encarregada de pegar as folhas e a minha mãe atrás com a lampina. Aí, a mãe disse que viu uma bola de luz, assim, a minha mãe fazia com a mão, assim, menor que uma bola de futebol, assim, uma, bola, uma bolinha, assim, pequena, sabe... Uma, essa luz, ela disse que voando, ela disse que ficou olhando aquela luz, ela disse que paralisou. E disse que essa luz até que desapareceu. A gente falava, mãe, e aí? Você não correu? Não, não corri. essa pra para Dulce? Não, eu não falei pra Dulce, porque se eu falasse, ela iria correr, me empurrar, derrubar a lamparina, entrar em casa e me trancar do lado de fora. Né? Então, ela preferiu uh, ficar ali no medo, engolir o medo para <risos> não correr esse risco né, de ficar para trás.
1: Essa luz aí, Daniela, você é... já viu aquele caso da luz d'alva? É assim chama mesmo?
0: Não, não conheço. Pode contar.
1: Ah. Eu acho que já teve relato sobre isso, só que você usou outro nome. Luz d'alva, né, que é uma, uma luz, um né, formato esférico, que fica... É, é, você, você anda à noite, de madrugada, na, na zona rural, é, estrada, lugar mais afastado, seu Se Não, nunca
0: vi, eu nunca vi.
1: Nunca vi o comentário, não? Luz d'alva?
0: Da hum, rapaz, acredito que não. Luz d'alva? Da não, eu já ouvi falar, assim, de gases, né, que, que é natural, que é na terra, assim, que sai, eu acho que matéria de decomposição, não sei o quê, e pode uhum. sair, então, um gás que em contato com o com ar, ela pode ficar iluminada, sei lá, entrar em combustão, Alguma coisa assim, né? Mas eu vi falar que é bem comum essa, essas bolas de fogo, né? Que fala interior, né? Então, assim, ah, mas não deixa de medinho, né? Em quem, em quem vê
1: é fascinante, assim, pelo menos a minha posição. Eu nunca tive muita experiência com isso pessoalmente. Só que eu, eu tento interpretar eu tô, é, por outro lado, no sentido, assim, de ter contato com isso, esse tipo de experiência. É... Isso é uma forma de aprendizado, Fraga. De ter contato com algo maior, que a gente não entende. E isso é muito válido.
0: Ah, sim. Ah, tá. Aí, dando continuidade a essa história de luz, né? Aí, eu lembrei, assim, do meu irmão, a história. Teve um relato, deixa eu ver qual foi. Acho que foi 230. É, você ouviu o 230? Você tá ouvindo? Você tá acompanhando todos? Todos, só que eu não lembro sobre o assunto que era. É sobre é, o frio da madrugada, que fala do, do vaqueiro houve uma gargalhada.
1: Ah, você sim, lembra? verdade.
0: É, então, ali foi, aconteceu com o meu irmão, né, meu irmão que contou essa história, né, que ele tava lá, e de repente ele ouviu aquela gargalhada, né, aí a gente fica assim, pensando, ah, é, teve gente que falou assim, né, poderia ser um pássaro, né, mas, mas aquela coisa pássaro só cantou essa única vez, meu irmão trabalhou, isso quando ele era adolescente e trabalhou em cinco anos, ou seja, esse pássaro só, canso, só cantou essa única vez e nunca mais ele ouviu nada, né então foi bem estranho, com meu irmão já aconteceu algumas coisas assim, é, estranhas né, o que ele conta é o seguinte, ele estudava à noite no colégio lá em Augustinópolis, ficava mais ou menos um quilômetro, um quilômetro e meio lá de casa nossa casa ficava na esquina. A frente da casa ficava de frente, né? A frente ficava para a Rua das Palmeiras, e a lateral ficava na Rua Dom Pedro I, que era a rua da escola, subindo, assim, um quilômetro, um quilômetro e meio, a escola, né? Aí, que meu irmão saía cedo para a escola, à noite, ele não almoçava, ele não jantava. Então, quando batia o recreio, ele pegava a bicicleta e descia, né? Então, da escola até em casa, descendo a Dom, a Dom Pedro I, então, tinha um, na metade do caminho, tinha casas, e a outra metade tinha chácara. Aí, foi lá para casa, a jantou rapidinho, e pegou a bicicleta para voltar. Então, para da escola para casa, era descida, para voltar, tinha um pouco de subida, então, ele pegou a bicicleta e estava empurrando a bicicleta. Então, para voltar, já o lado esquerdo dele era, era a chácara. Ele disse que viu, estava tudo escuro lá para a chácara, ele disse que viu uma luz... uma luz assim... parecia uma luz de lanterna... andando assim... indo... em direção... aonde tinha arame... tinha cancela... para sair... que tinha uma estradinha que subia para a rua Dom Pedro I... Aí ele falou que viu aquela luz... ele empurrando assim... a bicicleta... observando... e tentando decifrar o que, que era... ele olhou assim... e falou... Ah, deve ser alguém... Disse, mas estava escuro... não dava para distinguir se tinha alguém segurando uma lanterna... e ele falou que ficou observando... empurrando a bicicleta... E viu aquela luz se aproximando do portão. Ele falou assim: "Agora, essa luz ela vai ter que mexer um pouquinho porque ou a pessoa, né, segurando a suposta lanterna vai ter que se abaixar para passar entre os arames, né, que não é largo, dá para passar? Ou então ela vai mexer a mão, levantar para abrir o o trinco da cancela, né, do portão de madeira que tinha lá. E essa luz passou sem nem se mover por dentro, entendeu? Tra se trans, trans, transportou, -se. Ai, não sei como é que é o nome, por dentro aí. Na hora que ele percebeu que essa luz fez isso, ele até esqueceu que tinha subido, montou na bicicleta e se mandou, né? Então assim foi uma coisa bem estranha, bem estranha mesmo, porque não era lanterna. Poderia ser um vagalume assim, mas a luz era muito grande e caminhou muito tempo. Ele disse que caminhou como se fosse uma pessoa, sabe, caminhando devagar, mas o estranho foi isso, foi passar por esse local assim, como se não tivesse nenhum obstáculo. E tinha. Tinha um obstáculo. E deveria ter esse baixo. se baixo. A pessoa, né? Se fosse a pessoa baixar ou então mexer de alguma forma. É muito estranho.
1: Cabuloso, Daniela. É, você contando essa história, eu lembrei uma situação que meu pai passou com meu tio. E foi interessante porque, no caso, foi os dois que viram ao mesmo tempo. Essa mesma situação. que Meu pai trabalhava em fundição na época em Nova Serrana. Isso antes de ser concebido, e um tempo, bem, bem muito tempo atrás. E aí, meu pai, parece que tinha parado o serviço mais cedo, estava voltando na estrada mesmo, ah, vamos aproveitar, vamos andando devagarinho, era de madrugada, tinha parado as uns 3, 4 horas da manhã, vão embora caminhando. E estavam no meio da estrada, já era um caminho que já passavam, tanto de ônibus quanto às vezes a pé mesmo, então já conhecia já o trajeto. Em determinado ponto, tinha uma, uma árvore grande e eles viram um feixe de luz também, uma bola de luz, de fogo mesmo, uma bola incandescente de fogo. E achou estranho, como estava longe, imaginou, ah, pode ser reflexo do, de, de caminhão, pode ser algum é, circuito elétrico, né Às vezes tinha um fio lá perto da árvore, mas e foi caminhando em direção a eles, em direção à bola de fogo, e a bola de fogo vindo até eles. E aí, quanto faz, foi chegando mais perto, foram vendo que não, não tem nada a ver com o caminhão. Né? Era uma bola de fogo incandescente. estava vendo a nossa direção. Né? Bem é, fixo ali, né? em direção a eles, né? em movimento. E os dois ficaram assim. À medida que foi chegando perto, foi ficando tensa a coisa. Uma foi olhando para o outro, olhando para aquele fenômeno ali, a bola de fogo, foi aproximando deles. Só que em determinado momento, quando a bola estava mais próxima, a bola de fogo, perto deles, né? eles sentindo aquele, aquela temperatura ali, que bem quente, aí, passar entre eles, assim, próximo deles, a bola de fogo, quando eles olharam para trás, a bola de fogo já estava bem longe, bem distante. Né, e aí, os dois ficaram sem entender e voltaram para casa ali, boquiabertos.
0: Nossa, sinistro. Isso aí já não era essa luz d'alva, né? Que você falou é, é tem alguma sim, coisa né? era pode ser um, ah, OVNI pequenininho assim né? os espiões, ah, não, um é estranho é estranho, eu sei que tem alguma explicação para essas luzes assim é, meu pai eu tenho até que ver com ele eu lembro quando eu era criança, eu tentei perguntar algumas coisas para ele ele falou sobre essas luzes aparecia muito em Minas onde tinha exploração de minério eu acho que ele morou lá na Serra Pelada ele contou alguma coisa até tenho até que ver com ele então, assim, tem alguma explicação, tal, tá? lugares que tem muitas matérias em decomposição. Mas acredito que essa luz, ela vai sair assim, vai sair da terra um gás, vai entrar em combustão, e logo ela vai se apagar. Ela não vai ficar ali, passando entre as pessoas, alterando a velocidade, né? Então, assim, umas coisinhas estranhas, bem estranhas isso aí, né? E eles sentiam né, a temperatura, ai, que sinistro hein?
1: Se me permite, você comentou aí a questão de aliens. É, não sei se você já ouviu falar, mas tem um livro e um documentário. É antigo. Imagine que tenha materiais hoje até melhores que esse. É um documentário que chama Eram os Deuses Astronautas, de Eric von Däniken. Já ouviu falar?
0: Não, não. Essa área de extraterrestre é uma área que eu não, eu não me adentro muito. Tem pessoas estudiosas, tem gente <risos> graduada nisso aí, né? Porque é um assunto muito vasto, muito amplo.
1: É, é muito interessante e nesse livro o autor ele pega exemplos de diversas religiões com paralelos ali de extraterrestres, de OVNIs, né? então aparições assim na, na religião hindu ou, ou budista ou uma experiência é, cristã. Né, e comenta em relação aos OVNIs, a uma experiência extraterrestre. extraterrestre. É, fala também de pirâmides né, na China Antiga, no Egito, até os Incas e mais lá no, no México, ou aqui na América do Sul, com é, pirâmides com formatos, é, formatos iguais, de culturas diferentes em tempos diferentes. Então, assim, é só uma coisa para é, deixar a gente mais louco ainda, mas é um documentário bem bacana. era é Os Deuses Astronautas.
0: Se for atravessar de extraterrestres dá para fazer um quadro só sobre isso, né, que é um assunto muito vasto, até não, eu imaginava assim, né, se eu visse assim, eu ia querer ver, porque eles, eles não fazem mal, mas eu já vi, ouvi algumas histórias de que já teve quase mal sim, algumas pessoas até já morreram, né, de, sei lá, então assim, eles não são tão inofensivos assim, né.
1: Ah, não precisa ir muito mais não, Daniela, eu sou, eu sou de Minas aqui, Mineirinho, Varginha ali, ué. Varginha mesmo, a gente tem experiência, né? Pessoal é na, na década, não. Tem, acho que tem 30 anos já, né, da experiência que teve lá com o OVNI. Já deve ter ido alguma coisa.
0: Ah, não, mas ele ter de Varginha isso aí é, todo mundo sabe, né? Pelo menos gente assim, mas da década de 90 é foi tenso, mas chegou a morrer alguém?
1: Não, eu não me lembro, né? Os documentários que eu vi tem um tempinho já, eu não lembro se morreu pessoa não. Mas assim, que até antes do mundo acabar, né, com essa pandemia, tinha um evento lá em Varginha muito gostoso, Rossin-Roll. E sempre que eu ia, não sei se era efeito alcoólico, não sei se era, às vezes era drone do pessoal filmando, mas sempre a gente, o pessoal via lá algumas aparições lá no céu, uma bola de fogo, às vezes, uma atividade é, estranha. Só que no calor do momento ali, a gente né, dissipava icipava a coisa e fechava
0: com isso mesmo. A minha irmã também, meu cunhado, eles moram, não sei se é aí perto, em São Tomé das Letras.
1: Ah, eu falar agora, eu frago. Uhum.
0: Ela, tá, ela mora lá agora, né? E aí meu cunhado, ele, ele estava sendo guia turístico antes da pandemia, começo do ano, e ele chegou assustado de céu com os amigos, estava lá procurando cachoeiras e disse que eles viram um, uma coisa estranha no céu. Diz que ele ficou passando, assim, e eles não conseguem decifrar o que, que era aquilo. Alguma coisa, tinha um objeto voador não identificado, não identificado, né? E, enfim, e lá em Santo Amé é muito comum, né? Tem gente que vai pra lá só para ter contatos de terceiro grau, sei lá, quarto grau. Eu não entendo quais são os graus, assim, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, tem né, os contatos. É, você sabe quais são os contatos?
1: Não, infelizmente não tem esse conhecimento,
0: não que tem um contato, ó, tipo assim, um exemplo, contato de primeiro grau, é ver, segundo grau, é, é, acontece mais coisa, terceiro, quinto grau, eles levarem você na nada não sei, é, também, como eu falei, assunto eu não exploro muito não, né, porque eu fico só na, mais na, nas, nas almas mesmo, né, nas apariçõezinhas de, essas coisinhas mesmo, que extraterrestre é um assunto muito, muito vasto. Yuri? Você tem mais alguma história para contar? Eu tenho mais, só que como eu já te falei, né, gente, hoje eu já não tô me sentindo muito bem porque eu, graças a eu tomei minha vacina, eu tô com o corpo assim um pouco dolorido, mas eu tenho mais histórias para contar. Yuri, eu gostei muito da sua participação, porque você não tem história para contar, mas aos poucos você vai lembrando, aqui a cular, e você sempre tem um comentário ali a agregar, né? Um comentário de, é, que nunca é demais a gente ter conhecimento, né?
1: Que isso, Dani. Né? É, o prazer é todo meu, mo, é Acho bacana demais o trabalho que você faz aqui, tanto a questão da história, da narrativa, né, do sobrenatural, do, do místico, tanto a parte cultural mesmo, da gente estar tá sempre deixando vivo, em memória, né, as experiências, o relato, a cultura, né,
0: em geral. É, é legal que fica resgatando essas histórias, né, e obrigada pela participação, tá bom?
1: Eu que agradeço, Daniela. Muito obrigado aí pela, pela oportunidade. Né? Mais uma vez, parabéns. Sou seu fã. Acho o seu trabalho bacaníssimo. Muito legal. Né? E boa sorte aí. Que Você continue com vários e vários episódios ainda.
0: Então tá bom, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. O Assustadoramente é narrado e editado por Daniela Abreu. Quer colaborar com o podcast? Envie o seu relato para o e-mail assustadoramente.outlook.com. Siga o Instagram, Assustadoramente_Podcast. podcast. Ajude seguindo, compartilhando as postagens e colaborando no apoia-se. O link está na descrição.